0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku poznamy historię tajemniczych twarzy z Belmes, Portrety zmarłych, oblicza demonów, a może ostrzeżenie. Czym są pojawiające się znikąd twarze w małym domku? Na początku, jak co odcinek, chciałam Was gorąco zachęcić do zasubskrybowania kanału, pozostawienia łapki w górę, jak również kliknięcia w dzwoneczek, aby nie przegapić najnowszych filmów. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Belmes de la Morelada to malutkie miasteczko w regionie Andaluzji w Hiszpanii. W 2011 roku liczyło tylko 1752 mieszkańców. W dzisiejszej historii przeniesiemy się do lat 70. ubiegłego wieku, konkretnie do lata roku 1971. Przy ulicy Rodrigueza V. W jednym z małych domków zamieszkałych wtedy przez starszą kobietę Marię Gomez Camare Pereire rozpoczęła się znana dziś seria niewytłumaczalnych objawień ludzkich twarzy na podłodze. Pod koniec sierpnia pani Maria jak co dzień wróciła z zakupów i zaczęła gotować obiad dla swojego męża Juana i syna Miguela. W pewnym momencie kiedy spojrzała na podłogę, jej oczom ukazała się dziwna plama. Początkowo nie zwróciła na nią większej uwagi, ale po niedługim czasie ku zdziwieniu kobiety, plama zaczęła kształtować się w twarz mężczyzny, a wyraz twarzy miał być dość przerażający. Maria zaczęła szorować podłogę w nadziei, że niecodzienna plama zniknie, ale nic z tego, twarz była cały czas widoczna, i podobno miała zmieniać grymas. Kiedy po kilku dniach nic nie zapowiadało zniknięcia plamy, Maria poprosiła męża, aby skuł podłogę w tym miejscu i wylał nową wylewkę. Juan spełnił życzenie żony, ale jakież było ich zdziwienie, kiedy na świeżo wyremontowanej podłodze pojawiło się kilka kolejnych twarzy. Państwo Pereira byli bardzo zaniepokojeni tym dziwnym zjawiskiem. Najpierw zasłonili miejsca występowania twarzy gumową okleiną, ale kiedy w niedługim czasie prawie cała podłoga w domu została pokryta twarzami, postanowili, że skują posadzkę w każdym pomieszczeniu z nadzieją, że incydenty ustaną. Jak relacjonowała pani Maria, twarze zawsze rozpoczynały swoje objawienie od oczu, pustych, jakby martwych, czarnych plam. Następnie pokazywała się reszta twarzy – nos, usta, broda, policzki. Z niewyraźnej plamy powstawały często bardzo wyraźne postacie. Niejednokrotnie posiadały zarost oraz znaki szczególne. W międzyczasie wieść o dziwnych twarzach w domu przy ulicy Rodriguez'a zdążyła roznieść się po okolicy. A kiedy burmistrz miasta dowiedział się, jakie plany ma rodzina Perejrów kategorycznie zabronił niszczenia posadzki. Najpierw nakazał osłonić twarze grubą warstwą szkła, aby zabezpieczyć je przed zdeptaniem. Zaproszono miejscowego fotografa, aby uwiecznił niecodzienne zjawisko. Jego regularne wizyty przez kilka kolejnych dni pozwoliły ustalić, że twarze najpierw ukazywały coraz więcej szczegółów, a później stopniowo blakły i traciły wyrazistość. Ta fotorelacja oczywiście szybko przeniosła się do okolicznych mediów, jeszcze bardziej podsycając wyobraźnię mieszkańców. W związku z tym, coraz częściej dom państwa Perejrów był odwiedzany przez ciekawskich gapiów, Stało się to na tyle natarczywe, że pani Maria dość szybko wyczuła interes i żeby dorobić sobie do skromnego jak dotąd życia, zaczęła pobierać opłaty za wycieczkę po domu twarzy. Osoby zwiedzające domek opowiadały później, że były świadkami jak twarze potrafiły zmieniać grymas na ich oczach. Niejednokrotnie widzieli również proces powstawania i zatracania się rysów na podłodze domu. Wraz ze wzrostem popularności miejsca, miejskie władze zabezpieczały coraz to większe fragmenty podłogi, a państwo Pereira starannie omijali wizerunki i poruszali się po domu wyznaczoną ścieżką. O to samo prosili również zwiedzających. Na jakiś czas ten zabieg był skuteczny, ale po kilku tygodniach nowe twarze zaczęły pojawiać się również w niezabezpieczonych miejscach domu. Co ciekawe, podobno większość wizerunków wyglądała w ten sam sposób, że jedna większa twarz była jakby obramowana kilkoma mniejszymi, mniej wyraźnymi twarzami. Narastające zainteresowanie turystów, jak i badaczy zjawisk paranormalnych, skłoniło władze miasta do interwencji. Początkowo chciano całkowicie zakazać odwiedzin w Domu Twarzy, twierdząc, że ta farsa nakręcana przez staruszkę musi się skończyć. W tym celu do domku przy ulicy Rodrigueza 5 wysłano kilku stróżów prawa hiszpańskiej policji, mających za zadanie pilnować każdego ruchu rodziny w celu zdemaskowania samopojawiających się twarzy na podłodze. Dodatkowo fakt, że staruszka pobierała opłaty za zwiedzanie domu, sprawił, że władze miasta były święcie przekonane o mistyfikacji w celach zarobkowych. Jak planowali, tak zrobili. Wysłano policjantów do rodziny Pereira, aby ci obserwowali dalszy bieg wydarzeń. Jednak ku zdziwieniu wszystkich, ze strażnikami na czele, mimo bacznego obserwowania mieszkańców domu, Zgromadzeni wewnątrz również byli świadkami powstawania nowych wizerunków. To przekonało patrolujących dom strażników do prawdziwości tego zjawiska. Kiedy przekazali nowe informacje swoim przełożonym, w małym andaluzyjskim miasteczku zawrzało. Od tej pory pierwsze strony gazet zalewały wieści o nawiedzonym domu starszej pani. Wezwani do domu staruszki badacze postanowili przekonać się sami, czy te wszystkie informacje nie są troszeczkę podkoloryzowane. Zabezpieczyli całą podłogę przed dotykiem obcych rąk i pozostawili w celu obserwacji i analiz pod kątem ewentualnego działania wilgoci. W tym czasie Maria Gomez Pereira pod presją otoczenia postanowiła poddać się badaniu na wykrywaczu kłamstw, aby ostatecznie dać dowód swojej niewinności. Samo zapewnianie, że Maria nie jest sprawcą wydarzeń, przestało wystarczać. Jednak ku zdziwieniu sceptyków, Maria przeszła badanie pomyślnie, nie kłamała. Więc czym były pojawiające się nieustannie wizerunki? Jak można się domyślić, odizolowanie domu od obcych nie powstrzymało niecodziennego fenomenu. Badacze, podobnie jak wcześniejsze odwiedzający, byli świadkami powstawania nowych twarzy w coraz to ciekawszych częściach domu. Im również udało się sfotografować proces powstawania nowej twarzy. Nie widząc innego wyjścia z sytuacji, poproszono badaczy, aby pobrali kilka fragmentów podłogi w celu zbadania jej zawartości. W czasie, kiedy rozpoczęto badania naukowe w domu rodziny prejrów, informacja o zjawisku dotarła do wielu uczonych, w tym do niemieckiego badacza zjawisk nadprzyrodzonych Hansa Bendera, który skuszony tajemniczością sprawy przez innego uczonego Germana de Argumosa Postanowił odwiedzić miasteczko, tym samym przyłączając się do badań, jednak w kontekście sił nadprzyrodzonych, a nie stricte naukowego wyjaśnienia. Mężczyzna przybył do Hiszpanii pod koniec 1971 roku. W czasie wizyty nastąpiło wspomniane wcześniej pobranie próbek ziemi do badań. Rozkucie podłogi ujawniło mroczne oblicze domu. Okazało się, że podziemia są pełne ludzkich kości, pozbawionych czaszek. Czy twarze pojawiające się na podłodze domu mogły być duchami przeszłości? Istnieją dwie historie pojawienia się szkieletów pod domem w Belmes. Pierwsza mówi o tym, że niegdyś na terenie domku działał dom publiczny. Właściciel domu zawładnięty władzą pieniądza, nie zważając na swoje podopieczne, jeśli można to tak określić, bezwzględnie mordował każde dziecko poczęte w związku z działalnością domu publicznego i grzebał je właśnie na terenie domku. Druga historia opowiada o istniejącym w XIII wieku cmentarzu, na którym został wybudowany dom. Zachęceni tym tropem badacze postanowili przenieść szczątki na lokalny cmentarz i godnie pochować w nadziei, że całe wydarzenie mogło mieć związek z niespokojnymi duszami pogrzebanych tam osób. Niestety nic bardziej mylnego. Wizerunki nie przestawały pojawiać się w miejscach poprzednio wchłoniętych twarzy. Po wysłaniu próbek ziemi do laboratorium rozpoczęto szereg eksperymentów. Podłogę prześwietlano, napromieniowywano, nasączano chemikaliami, ważono i mierzono jednak żadne z wyników badań nie wykazywały odchyleń od normy. Jednocześnie badania prowadzili parapsycholodzy, dokumentując między innymi, szereg nagrań z domu twarzy. Na nagraniach miało być słychać krzyki, jęki, płacz, szept, czy też błaganie, a nawet zdania mówiące, że dom jest wrotami do piekieł. Po zezwoleniu na powrót Marii do domu, małżeństwo postanowiło, że wybudują sobie dodatkową kuchnię, ponieważ mimo przyzwyczajenia się do widoku podłogi, Maria chciała jednak znaleźć w domu własny kąt, nienaznaczony tajemniczą historią. Nie było dane długo cieszyć się Marii z nowej kuchni. W niej również zaczęły pojawiać się wizerunki kobiet i mężczyzn. Mimo upływu kolejnych lat nie udało się rozwiązać zagadki pojawiania się twarzy. Zwolennicy zjawisk paranormalnych, w tym badacze, coraz śmielej sugerowali, że ze zjawiskiem związek ma sama Maria, przez niektórych uważana za medium. Podobno miała sama przywoływać duchy osób uwiecznionych na podłodze domu. Był to również dom, w którym kobieta spędziła większość życia, które miało być we wczesnym etapie dość traumatyczne. To, co przeżyła kobieta, mogło wyzwolić w niej zdolność do wytwarzania energii, będącej łącznikiem między światem żywych i umarłych. Te hipotezę wzmacniał także fakt, że podobno większość twarzy miała być łudząco podobna do samej Marii. Pozostawiam to w Waszej ocenie, ponieważ w internecie dostępnych jest wiele fotografii ukazujących twarze, jak i samą Panią Marię. Chętnie dowiem się, co Wy sądzicie na ten temat. Przez kolejne 30 lat wydarzenia z Domu Państwa Pereirów stały się miejską legendą, a mieszkańcy bardzo zżyli się z domem twarzy przy ulicy Rodriguez'a. Pani Maria zmarła w 2004 roku w wieku 85 lat, a ostatnie lata swojego życia spędziła w domu kilka ulic dalej, przy ulicy Cervantesa. Po śmierci sprawczyni całego zamieszania, sprawa z lat 70. znów ożyła. Parapsychologowie na nowo chcieli zbadać przyczyny incydentów. Chcąc odkryć historię na nowo, Ochoczo zbierali się w Belmes, gdzie udało im się dowiedzieć, że dom twarzy od lat stoi opustoszały, a z kilkudziesięciu twarzy widocznych trzy dekady temu uchowały się jedynie pojedyncze, niewyraźne sztuki. Wtedy również badacze dostali pozwolenie na zbadanie domu przy ulicy Cervantesa. Ku ich zdziwieniu okazało się, że również tam pojawiło się kilka twarzy, jakby podążały za Marią. Podobno kobieta na łożu śmierci miała powiedzieć, że nawet śmierć nie pozwoli jej na rozłąkę z twarzami. Podobno dom twarzy stoi w Belmes po dziś dzień, jednak twarze przestały się pojawiać, a te wcześniej istniejące blakną. Czym były spowodowane? Tego do dzisiaj nie wie nikt. I są to wszystkie informacje, które udało mi się znaleźć na temat tego miejsca. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o twarzach z Belmes. Dla mnie ta historia jest niezwykle fascynująca i moją uwagę przykuwa przede wszystkim fakt, że szkielety znalezione w posadzce domu były pozbawione czaszek, a na podłodze ukazywały się twarze, głowy, czyli brakujący element szczątek. Może to nie przypadek? Może osoby te nie chciały zostać zapomniane, anonimowe? Pozostawiam to Waszej opinii. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym jak co tydzień zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!